0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Zwei, genau. Ein roter Langhaar und äh, so ein kleiner Mischling. <lacht>
0: und sind das wirklich deine Katzen oder gehören sie der ganzen Familie?
1: Also im Pass steht beim roten Langhaar mein Bruder sein Name und bei Mischlings mein Name.
0: Wenn du sie vergleichen miteinander sind sie unterschiedlich, die beiden Katzen?
1: Also sie, sie sind wirklich komplett das Gegenteil voneinander. Die eine ist eher aktiv, bei Menschen eher schüch, kraut also noch ein fester, liegt eher in eingeengter wie Kartonschachteln oder Ecken. Und der Kater ist sehr, sehr anhänglich. Er geht eher nicht so raus und schläft gerne mit auf dem Boden irgendwo. Gibt es irgendeine Geschichte mit einer der beiden Katzen oder findest du, das ist
0: einfach eine der lässigsten Sachen, die man je erlebt hat mit ihnen?
1: Also bei meinem Kater, der, der so anhänglich ist, kann ich dem ähm, im Moment ein Trickchen bringen. Der kann schon Sitz, Männchen, Fuß Springen rauf und springt über. Und das macht mir noch relativ Spaß. aber das Gute finde ich halt an sagt, Sache, dass sie es meistens draussen machen, sodass sie wenn er keine Lust hat, er wegrennen könnte. Und das zeigt mir auch ein bisschen, dass es ihm gar nicht so... Also, dass es mir einfach ein bisschen Spass macht auch. Man hat immer
0: so das Gefühl, es gäbe so eine Unterscheidung Bescheidung. Es gäbe, gäbe Hundenmenschen und Katzenwünsche. Und warum hat es dich bei den Katzenwünschen bereit?
1: Katzen sind sehr viel flexibler, was zum Beispiel Schulzeiten oder Arbeitszeiten angeht. Sie sind relativ viel einfacher und unabhängiger im Gegensatz zum Hund. Und ich glaube, dass man für einen Hund so viel Zeit aufwenden muss. Und in den Ferien muss man ihn entweder immer mitnehmen oder einen Bleibe suchen. Und bei den Katzen können ich schnell die Nachbarn kommen und halt bei uns dann nur ein Futter, meine geben. <lacht> ja. Würde dir etwas fehlen, wenn sie nicht da waren? Auf jeden Fall. Und was meinst du? Was? Dass wenn man alleine daheim ist, ist, ist man dann gleich nicht alleine zu <lacht> Weil sie halt eigentlich wie... Und wenn man traurig ist, kommen sie zu ihm und sie sind meistens da, wenn man sie braucht. Das ist noch gut. Wir haben
0: Carla, ein 13-jähriges Mädchen aus unserem Quartier, diesen Winter kennengelernt. Sie hat unsere Katze gefüttert, wo wir ein paar Tage in den Bergen waren. Ich habe gestunt, wie Carla das gemacht hat. Ganz professionell. Sie hat so eine sehr alte und ein bisschen komplizierten Katze schauen. Kein Wunder, dass sie die Ratstin werden will. Beim Interview taucht draussen vor der Tür Chili auf, die eine von ihren zwei Katzen. Sie ist ein bisschen und läuft weiter. Wie man gerade gehört hat, ist ihr Kater aktiver, auch dann, wenn er nicht mehr in der warmen Stube ist. Die Carla erlebt also häufig die Sonnenseite mit ihren Katzen. Im Hauptteil von dieser Episode erzählen jetzt aber Dester Geiser und Christine Künzli ähnlich von der Schattenseite von einem Katzenleben. Vor allem der Streuner unter ihnen, die kein Fest haben, geht häufig gar nicht so gut. Die beiden Frauen haben viel Erfahrung gesammelt und wissen, von was sie reden, sowohl medizinisch wie juristisch. Dester Geiser leitet die Tierschutzorganisation nicht ab. Wo das Kastrationsprogramm bei den Streuner durchführt. Und Christine Künzli schafft bei der Stiftung Tiere im Recht, wo vor ein paar Jahren ein politischer Vorstoß in Form von Repetition lanciert hat. Doch lassen wir uns zwei sich am besten selber vorstellen.
2: Ich bin mit Katzen aufgewachsen, darum eine Katzengeschichte, die mich jetzt besonders berührt hat. Da könnte ich natürlich eine Million Katzengeschichten erzählen. Ich kann mit. Ich glaube, etwa sieben oder so, als erste Büsse vom Ertränkt werden, wie man Bauer gerettet. darum hat mich das Katzenelände eigentlich immer begleitet. Es also war mir nicht bewusst, gewesen, wie schlimm das eigentlich ist. Erst als ich äh, nicht abgründet habe 2008 und dann allmählich mich ein mehr mit dem Thema, intensiver mit dem Thema in der ganzen Schweiz beschäftigt habe, also nicht nur jetzt lokal um mich herum, dann habe ich realisiert, dass das eigentlich wirklich sehr, sehr übel ist. Und bin da halt dann eben mehr in die Übung gegangen und habe auch gemerkt, wenn wir nicht eine Kastationspflicht einführen, dann wird das immer schlimmer werden. Wollen Sie vielleicht gerade kurz Ihre Organisation vorstellen? Wenn genau, NetApp heisst der ausgeschrieben Network for Animal Protection. Wir haben das 2008 gegründet mit der Absicht eben auch vernetzt zu arbeiten, zusammenarbeiten, austauschen, also es teilen von Best Practice. Wir haben uns auf Sogenannte Nutztier- und Strassentier konzentriert. Und im Bereich der straßetier insbesondere auf Kastrationen, weil mit Kastrationen halt sehr viel Leid im Vorfeld schon kann vermieden werden Mittlerweile sind wir bei 167.000 Kastationen. Wir arbeiten mit einem grossen Netz an ehrenamtlichen Leute. Wir haben eine ganz, ganz eine kleine Verwaltung, wir sind eigentlich so recht schlagkräftig und haben auch vor allem im Bereich Veterinärmedizin so ein einen Standard geschaffen, sehr ein dass eben auch die Tierschutztiere in einer Art und Weise, das Kastationsprogramm durchlaufen, wie man eben auch das sich für das Eigenbusy oder für den eigenen Hund wünscht. Also, dass man da nicht nur eine Massenabfertigung macht, sondern jedes Einzelne sehr, sehr
0: gut aufgehoben ist. Wir kommen sicher noch mal darauf zurück. Danke schön vielmals, Frau Geisser. Vielleicht Frau Künstler haben sie auch noch eine Geschichte im Zusammenhang mit Katzen. Überhaupt sind sie Katzenliebhaberin. Ich habe immer wahnsinnig
3: großen Respekt vor Katzen und immer noch. Ich bin immer mit Hunden aufgewachsen. Die Verwandtschaft hat aber viele Katzen gehabt und ich weiß, mir hat einfach es hat immer gehässig die Katzen. Mit denen kann man ein bisschen aber es hat doch Katzen gegeben, die es nicht gerne haben. Und wir sind immer so daher geführt worden, du sollst sie, kommen kann auf die zu und ich habe immer gefunden, die Katzen, die sind so die strahlen so eine Erhabenheit aus und so eine Eigenständigkeit. Und darum <lacht> habe ich sie immer so ein bisschen machen lassen man ich, äh, ich will da nichts falsch machen. Oder plötzlich noch ähm, eine Panik bekommen vor, vor dem Busse. Aber das ändert nichts daran, dass auch Katzen mir immer sehr am Herzen gelegen sind. Und vor allem auch, weil meine Mutter ist eine Burentochter und sie hat uns eigentlich in die ganze Tierschutzthematik eingeführt und eben auch sie hat uns darauf aufmerksam gemacht, wie schlecht es den Katzen geht. Auf vielen Bauernhöfen, dazumal, aber eben auch noch heute, einfach gang und gäbe ist, dass man die Katzen sich halt vermehren lässt. Und ja, wenn sie halt überzählig waren, werden sie auf ganz rube Art tötet Und da ist sie persönlich eben auch dazu mal gelaufen als Kind. Und das hat sie für ihr das ganze Leben geprägt. Und das hat sie an uns weitergegeben. Ich bin zum Glück nie in so eine Situation geraten, wo ich das persönlich gesehen habe. Die Schilderungen von meiner Mutter haben Durchaus ihre wirklich auch bei uns und darum bin ich halt auch durch, durch die schlechte Seite von beziehung zu dem Thema
0: gekommen. Sie sind Mitglied von der Geschäftsleitung von einer Stiftung Tier im Recht. Wollen Sie ganz kurz etwas über die erzählen? Vielleicht könnte man noch darüber reden, was Sie jetzt gemacht haben zusammen, oder? Weil Sie haben ja eine parlamentarische Initiative lanciert. Aber was macht Tier im Recht ganz allgemein?
3: Die Stiftung Tier im Recht ist eine die Tierschutzorganisation, die sich aber um die rechtliche Besserstellung von Tiere kümmert. Also wir kümmern uns vor allem um tierschutzrechtliche Aspekte. Kümmert. In diesem Zusammenhang Gibt es ganz, ganz viele Dienstleistungen, die wir anbieten. Wir haben einen Rechtsauskunftsdienst. Wir geben Ausbildungen im Tierschutzrecht. Weil das ist halt ein Thema, das gerade in der Juristerei immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Es wird jetzt erst seit neuestem an der Uni gelehrt. Also, alle Juristen, die bis jetzt studiert haben, die sind mit dem Tierschutzrecht nie berührt gekommen. Und das merkt man dann halt in der Praxis auch. Und dort stehen wir vielen Fachleuten, Behörden, Anwältinnen und Anwälten mit unserem Rat und Tat zur Seite. Aber auch Politikerinnen und Politiker, wenn die quasi etwas möchten, verbessern im Tierschutzgesetz oder im Tierschutzbereich allgemein, dann machen wir Gutachten, rechtliche Abklärungen. Und entsprechend sind sie eigentlich auch nicht abutiert zusammenkommen. Aber das ist eben auch die spannende Kombination. Der Gäser, muss man sagen, ist auch auch Juristin, darum hat sie das Verständnis so. Das macht die Arbeit hier immer sehr, sehr angenehm und einfach. Aber es ist eben häufig so, dass die Tierschutzorganisationen sehr rechtlichen Know-how fehlt in einem bestimmten Gebiet. Und dort können wir einspringen und eben dort nachher das unterstützen anbieten. Wir haben Tierschutzproblem. Und eben häufig muss man das mal auf der rechtlichen Ebene geregelt werden oder, oder es braucht eine rechtliche Anpassung, für dass man in der Praxis etwas ändern kann oder dass man vielleicht auch bei Tierschutzorganisationen eine bessere Ausklage ähm, verschaffen kann.
0: Wir haben ja schon einmal miteinander geredet für eine, eine Episode. Sie haben auch sehr viel dort schon erzählt. Über, wir haben vor allem über Wildtiere geredet in der Stadt oder um die Stadt herum. Also vielleicht ganz eine generelle Frage, sind denn jetzt Katzen und Hunde oder sagen wir mal Vögel in die man in der Wohnung hat, haben die dann eine andere gesetzliche Grundlage als Wildtiere? Also ein Fuchs, der da auftaucht in der Stadt oder ein Rab, der da aussen herumfliegt.
3: Das ist was also, der Gesetzgeber macht hier eine Unterscheidung. Respektive eine Kategorisierung der Tier Und er macht die Unterscheidung unter anderem in Wildtier und Haustier. Und das hat aber mit dem Domestikationsstatus zu tun. Also es geht darum, Wildtier sie hat nicht domestiziert. Und Haustier schon. Und hat durch das eine andere mensch Oder, wo man näher ist, meistens quasi, man, hat, man lebt so ein bisschen in eine Symbiose Und das schlägt sich dann aber auch in den gesetzlichen Regelungen nieder, dass man bei den haustier andere Pflichten hat oder gegenüber Haustieren, die man in der eigenen Obhut hat, andere Pflichten hat als gegenüber einem Wildtier, wo man nicht ihre Obhut hat. Aber spannend ist, bei den Katzen, die ja eines der beliebtesten Heimtieren ist in der Schweiz, gibt es nur ein Artikel, der quasi die Haltung der Katzen regelt und sehr marginal. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Verordnung anschaut, die Verordnung und die Bestimmung über die Haltung der Hunde dann ist die sehr, sehr vielseitig und sehr detailliert geregelt. Und bei den Katzen irgendwie, hat man dort nur sehr, sehr rudimentär geregelt. Was immer wieder erstaunt, aber es eben auch zeigt, obwohl die Katze zwar sehr beliebt ist und der Aufschrei gross ist in den Medien, wenn eine Katze gequält wird oder wenn man irgendeinen Missstand rund um eine Katzenhaltung aufdeckt, ist eben das Elend in der Schweiz gleich gross, was die Katzenleben anbelangt. Und da kann Esther sicher noch sehr viel erzählen, und, und eigentlich der Widerspruch ist etwas, was wir immer wieder merken. Die grosse Leidenschaft und die grosse Empathie für Katzen und gleichzeitig ist sie, man muss es so sagen, ein Wegwerfartikel. Und das ist wirklich eine tragische Situation auch in der Schweiz. Man tut ja gerne auf das Ausland, oder mit der strömenden population aber in der Schweiz ist eben das Elend durchaus auch sehr
0: gross. Ich würde sehr gerne Frau Geisen fragen. Sie, Sie haben sich das zum Thema gemacht, sozusagen, neben anderen Tieren, aber das ist ganz etwas Wichtiges bei Ihnen. Haben Sie dann auch aus der Bevölkerung raus oder vielleicht Anfragen von, von Leuten, die sich interessieren für Ihre Arbeit interessieren? Spüren Sie ein bisschen, wie es der Katze geht? Gibt es überhaupt Studien dazu, wie es der Katze geht? Also wie kann man so etwas in Anführungszeichen als größtes Problem wirklich umreissen? Gibt es Daten dazu?
2: Es ist halt bei Katzen sehr, sehr schwierig Erhebungen zu machen, weil Katzen anders gehalten werden als beispielsweise Hunde, oder, wo man doch eine Chippflicht hat, eine Registrationspflicht, wo, wo es äh, Wikistin gesagt hat, ganz viele Bestimmungen gibt. Katzen kann jeden im Hinterhof oder in der Wohnung züchten. Man hat keine Ahnung, wie viel gibt es eigentlich wirklich. Das sind alles Schätzungen. Und der Status der Katze ist natürlich total unterschiedlich. Oder? Es gibt die verwöhnte Katzen, wo der Halter wirklich alles unternimmt, was in seiner Macht steht, dass das ein gut gutes Leben hat, bis aber zu Katzen, die quasi als Nutztier gehalten werden, zumal noch ein bisschen für die Mäuse sorgen, wo aber nicht einmal ein Tierarzt geholt wird, wenn es ihnen nicht gut geht, gerade weil sie so fruchtbar sind, wenn es einem nicht gut geht, dann lässt man es, auf Deutsch gesagt, verrecken. Es ist so die ganze Bandbreite. Es ist fast nicht möglich, das zu kontrollieren für die Ämter. Ob Katzen im, im Versteckten, in einer zu einer Wohnung, die gehört man nicht. Also es ist immer ein Zufall, dass irgendwie beispielsweise ein Beispiel Hoarding entdeckt wird. Jetzt ist gerade äh, in Deutschland ein Eis aufgedeckt worden, zum Beispiel in einer 60 Quadratmeter-Wohnung glaube ich 125 Katzen. Das habe ich jetzt wirklich noch nie erlebt. Ich habe da in der Schweiz auch sehr viel Animal Hoarding schon erlebt, aber das sind dann meistens 30, 40 Katzen äh, irgendwie in einer zwei oder 3-Zimmer-Wohnung. Aber so einen krassen Fall den habe ich jetzt wirklich noch nie gehabt. Das nennt man äh, Animal Hoarding, also das Sammeln von Tieren. Genau, oft nicht kastriert, oder? Und dann gibt es natürlich laufenden Nachwuchs. Und, und eben, man sieht das nicht. Katzen tun sich ja nicht irgendwie bemerkbar machen, sind in der Regel sehr stille Tiere. Und du das weiss man schlicht nicht, was hinter Mure Mauern abgeht oder in Ställen oder in Wälder, in Gärtnereien, in Fabrikareal Erst wenn irgendjemandem das auffällt und das meldet, sieht man, dass da ein Elend rum ist. Aber alle, alle Zahlen, die es eigentlich gibt, das sind immer Schätzungen. Es gibt die einzigen Statistiken von Futtermittelherstellern, die jetzt im Moment von 1,7 Millionen Katzen reden, die sie in der Schweiz hat. Da sind aber eigentlich die Herrenlosen ja nicht eingerechnet. Und mit denken, dass es sicher etwa 300'000 gibt. Die Tendenz eher steigend, jetzt es nach Corona sowieso. Wir haben
0: auch einen Anstieg an bei uns verzeichnet. Sie haben vorhin gesagt, doch Corona ist noch stärker geworden. Druck hat, weil eigentlich noch mehr Haustiere haben. Bei den Hunden hat es einen Welpenhandler einen Schwung ja. Warum, Was hat Corona für eine Rolle gespielt?
2: Der Lockdown und die Homeoffice-Zeit ähm, haben viele Leute genutzt, um sich ein Haustier zu tun. Aus Einsamkeit, Langweile, was auch immer. Die Katzen ist es halt ähnlich eigentlich wie bei den Billigwelpen aus dem Ausland. Oder? Man kriegt an jedem Ecke als Jungs. Ob Privathalter oder Bauern sagen uns oft, ja, wir bringen ja den Nachwuchs immer weg. Es hat immer irgendjemand, der die Tiere weg für ein Butterbrot. Also oder, vielleicht 20 er oder ein 50 er oder auch gratis. Und dann kommen die Tiere in einen Haushalt, der gar nicht wirklich vorbereitet ist. Eine Katze hat immer noch so ein den Ruf. Sie ist sehr pflegelich, anspruchslos, billig im Unterhalt. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Und wenn man dann merkt, die Katzen stellen durchaus auch Ansprüche. Wenn sie dann langsam geschlechtsreif werden, werden sie laut oder ein bisschen dumm, wenn man es nicht kastriert. Und dann merkt man auch, so eine Kastration, die kostet halt. Oder jetzt habe ich hier ein Tier und muss plötzlich 200-300 Franken ausgeben für das Tier oder dann kommt der Arbeitgeber und sagt, Homeoffice ist fertig, oder man kann wieder in die Ferien und hat niemand der dem Tier schaut, sind ganz, ganz viele Gründe, warum man dann das Tier plötzlich nicht mehr will. Und gerade die, die dann so billig erworben worden oder gratis erworben sind wenn man dieses Tierheim abgeben will, dann muss man eine Abgabegebühr zahlen. In den meisten Tierheimen. Insbesondere, wenn sie eben nicht geimpft und nicht testet und nicht kastriert sind. Weil das Tierheim will ja dann auch nicht einfach die Kosten auf sich nehmen. Die müssen auch auf das Geld schauen. Dann setzt man es gerne aus. Und sehr beliebt zum Aussetzen sind die Bauernhöfe. Weil man hat das Gefühl, ja, ich habe das vielleicht vom einem Bauernhof geholt. Also wird das wird das uns bei Bauernhof sicher auch wieder zufrieden sein. Und wenn dann das nicht der Ursprungshof ist, ist es vielleicht ein Hof bei einem Bauern, der alle Katzen kastriert hat, wo eigentlich vorbildlich schaut. Und wir haben viele Bauern, die uns immer wieder anläuten, und sagen, jetzt habe ich schon wieder einen neuen Zugang, jetzt habe ich schon wieder einen Wurf Katzen im Haustock, weil, weil die Katzen ja dann meistens unkastriert gesetzt werden. So wirklich eine Spirale vom Elend, die sich einfach ständig weiter trägt, ja, und, und immer schlimmer wird.
0: Also ich will nicht jetzt einfach irgendwie ablenken von der situation was ich gerade beschrieben, aber es geht auch etwas, was ich doch noch spannend finde bei der Katze. Sie werden zunehmend wirklich entdeckt als Betreuungstier. oder zum Beispiel für Menschen mit Demenz oder äh, kranke Menschen. Man weiß, dass Katzen in Anführungszeichen eine heilende Wirkung oder eine beruhigende Wirkung haben oft Leute, die sie haben. Und ich habe es vor kurzem zum Beispiel bei mir im Quartier gesehen, dass man die wieder gesucht hat, weil sie als wertvolle Katze abgehauen oder irgendwie vielleicht auch rausgegangen und hat nicht mehr gewusst, wie es zurückkam. Und die hat man dann auch gesucht. Also es gibt den Anteil auch, von, dass man merkt, Katzen sind Freunde und Freundinnen von Menschen. Das ist so.
2: Da gibt es auch diverse Studien darüber, dass Katzen einen sehr positiven Effekt haben, zum Beispiel auch Blutdruck senkend sind. ich bin da jetzt nicht der Experte dafür, aber das ist so. Wichtig ist einfach, dass man Bedürfnis von der Katze da nicht vergisst. Wir haben viele Anfragen von Altersheim oder Pflegeheimen, wo es bissig für die Abteilung quasi. Und da muss man schon sehr, sehr genau schauen, wer ist da wirklich zuständig, wer übernimmt die Verantwortung für die Katze, hat die Katze auch Rückzugsmöglichkeiten und so weiter. Weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, überall dort, wo, wo sich so Verantwortungen geteilt werden, ist oft so, dass dann jeder denkt, der andere schaut schon. In der heutigen Zeit denke ich, wo wir wissen, wo wir sehr viel Studien- und Erfahrungswert haben, dass also es so Tiere eben wirklich spezifische Bedürfnisse haben, sollten die einfach immer auch ähm, beachtet werden.
0: viele Leute, die sagen, Katzen sind Wildtiere bin ich noch bis zu einem gewissen Grad. Sie sind nicht so das ganz eindeutige, ganz nette und immer herzige Tier, sondern sie sind Vögel jagen, sie sind Müsse Sie sind in dem Sinn auch etwas, der vielleicht in der Biodiversität für eine gewisse, sagen wir mal, dafür sorgen, dass es vielleicht wenig auf Singvögel in einem Garten hat. Was sagen Sie zu diesen Themen? Also, wenn wir zu viel Katzen haben, Sie haben vorhin eine Zahl gesagt, Frau Geisler, wirklich. Beachtlich ist mit den 1,7 Millionen. Ist das Front schlecht? Ist das für die Biodiversität von der Stadt schlecht? Also man muss sicher mal vorwegnehmen,
2: dass Katzen in sämtlichen Studien, die gemacht worden sind zum Thema Katzen und Vögel, einzig in Inselsituationen wirklich kann zum Beispiel zum Aussterben einer Art führen also in, in, auf dem Festland oder jetzt beispielsweise in sehr, sehr grossen Inselbereichen, ist das eigentlich nicht der Fall. Also unsere Zersiedelung, unsere Pestizide, eigentlich all die Auswirkungen, die der Mensch verantwortlich ist, sind viel, viel extremer und sorgen eigentlich dafür, dass überhaupt eine Art gefördert ist. Es ist natürlich so, dass, dass Katzenjäger sind. Es wird Opfer geben und gibt es gibt weniger Katzen, würde das sicher auch zu einer Entspannung führen. Und der Hass auf Katzen, wo Christine vorher angetönt hat, würde sicher auch ein Stück weit abnehmen. Weil es ist halt so, entweder liebt Katzen oder man hat es nicht gern. Und, und wenn man dann irgendwie Vögel füttert und Nachbarskatz packt einen, dann kann ich die Leute schon verstehen, dass denen das stinkt. Das tut in der Regel, für Gartenvögel macht das jetzt nicht einen großen Unterschied, für den Einzelvogel natürlich schon aber die Arten, die wir in den Gärten haben, das sind häufige Arten, wird Katzen nicht zum Problem. Katz könnte höchstens, wenn es jetzt gerade in einem Naturschutzgebiet, wo es vielleicht wirklich ganz seltene Arten noch hat, wenn es dort mal packt, das wäre sicher weniger gut. Aber jetzt rein so im, im städtischen Bereich ist das sicher nicht jetzt wirklich für die Artenvielfalt ein grosses Problem. Dennoch würde eine Reduktion sicher ein bisschen zu einer Entspannung führen. Und vor allem auch eben all die Katzen, die durch den Unwillen der Besitzer zum Kastrieren irgendwann dann herrenlos werden. Weil man darf nicht vergessen, jede herrenlose, verwilderte Katze hat ihren Ursprung bei einem Halter, der nicht wollte kastrieren. Und wenn es dann dort natürlich weniger gibt, die auch noch für die eigenen sorgen
0: ja, würde, würde das sicher zu einer Entspannung führen. Frau Künstler, sehen Sie das ähnlich? Also, wir haben dort mal geredet, dass es eigentlich eine Art, ja, natürlich auch einen Interessenskonflikt oder eine Konkurrenz geht um Space, also um Rum. Wildtier, wann Raum, Menschen, wann Raum, Haustier ja wann Raum. In der Stadt wird das einfach sehr, sehr spürbar, nehme ich jetzt einmal an. Da gibt es Interessenskonflikte zwischen den verschiedenen Gruppen.
3: Absolut, oder? und in der Stadt ist immer das Platzproblem zu oder Und, und dort, eben, wie du schon sagen, die Konkurrenz unter den verschiedenen Interessen ist in der Stadt sicher normal verschärfter als vielleicht in ländlichen Gebieten. Und trotzdem muss man dort eben fair bleiben und sagen, was ist denn genau der Grund, wenn die Biodiversität leidet und, und Wildtiere in die Stadt kommen und sich ein Plätzchen suchen? Und wie gehen wir mit dem um? Es können kleinere Wildtiere sein, in ländlichen Gegenden reden wir dann auch von grösseren Wildtieren, die für Unruhe sorgen. Ich glaube, am Schluss geht es am Schluss um die Verantwortung des Mönchs. Oh, das haben wir ja dann auch besprochen in dieser letzten Episode. Aber der Mönch tut halt auch gerne Verantwortung abschieben und seine Interessen auch sehr vehement verteidigen. Und dann kommt der halt Katz als Sündenbock sehr, sehr gelegen. Und ähm, dort muss man aber wirklich immer fair bleiben. Oder? Wo hat der Mönch einen Impact und kann eben auch etwas für die Biodiversität tun. Und sicher hat die Katze einen
0: Einfluss, ist quasi ein Faktor in diesem ganzen Spiel. Ja, ich würde vielleicht gerne an diesem Moment ein bisschen jetzt, jetzt richtig Lösungen schauen. Oder? Sie haben beide schon etwas angetönt. Frau Geiser hat erzählt vom Kastrationsprogramm. Ähm, Sie haben schon parlamentarische Initiativen angetönt. Es gibt aber auf verschiedenen Level Sachen. Und vielleicht fangen wir doch einmal an, bei dem, was Sie machen, Frau Geiser, ganz konkret. Wie schaffen Sie jetzt, um das rationell zu reduzieren? Wir sind täglich an der Front
2: tätig und tun eigentlich die Katzen, wo äh, niemand die Verantwortung übernehmen will, einfangen, kastrieren, wenn möglich wieder im Revier schauen, dass es eine Futterstelle gibt. Und das ist schon das allein ist eine sehr große Herausforderung. Ich kann am so Beispiel von St. Johann, Baselstadt, sagen. Ein Gebiet, wo es sehr viele herrenlose Katzen hat, aber eben auch sehr viele Halter hat, die nicht kastrieren wollen die uns sabotieren, die extra füttern, wenn sie wissen, wir wollen einfangen, damit die Katzen keinen Hunger haben und nicht in die Falle gehen. Oder auch versuchen, die Falle zu demulieren, ähm, die uns auch schon bedroht haben, dass wenn ihre eigenen ungekastierte Katze z.B. Beispiel in Falle dass wir äh, dann entsprechend bestraft würden werden Also eine ganz, ganz schwierige Situation wo man einfach nicht vom Fleck kommt oder Solange wir nicht das Recht auf unsere Seite haben, dass eben auch der Privathalter sich die muss kastrieren, und mir immer mit Angst haben, dass wir gegen uns wenn möglich eini empfalle, wo wo ein Halter hat, wenn ja kein Chippflicht, wir können gar nicht wissen, ob denn der jemandem gehört oder nicht, ist es immer so ein bisschen eine Gratwanderung für uns und das haben wir eigentlich in der ganzen Schweiz
0: die Situation ich habe auch eine kleine Frage dazu, also ganz, kurz. ganz eine praktische. Ich kann mich erinnern, dass schon wirklich in meiner Kindheit, meine Kindheitskatze, sie war ganz, ganz lange bei uns, gewesen. Und wir sie kastriert haben, hat sie noch so ein Verbändchen um den Bauch bekommen und dann ist sie wirklich gelegen. Ich habe in erinnern, ich war ein Kind, gewesen, für etwa zwei Tage ist sie mehr oder weniger über mir im Bett gelegen. Dass wenn sie jetzt kastriert, also Katze kastrieren in der freien Wildbahn, kann die wieder zurück oder braucht ich dort noch ein bisschen Betreuung? Ich nie eine Katze, wo wir
2: kastriert haben, am gleichen Tag freilassen. Weil rein schon von der Narkose, man muss sich vorstellen, dass so eine Narkose 24 bis 36 Stunden braucht, um ganz aus dem Körper geschafft zu werden. Und selbst wenn das Tier wach wirkt, steht, läuft, ist trotzdem die Reaktionsfähigkeit natürlich eingeschränkt. Und wenn das Tier in der freien Natur ist und eine Gefahr droht und Reaktionsfähigkeit ist eingeschränkt, kann das zum Tod führen. sagt, das ein dreunender Hund, der es angreift oder die äh, ziehen sich nochmal irgendwo zurück, zum Beispiel unter einem Motorhuben oder so, zum nochmal schlafen. Sie schlafen tiefer dann und merken vielleicht nicht, wenn das Auto losfahren und und und. Also, wir lassen nie das Busy am gleichen Tag wieder freilassen. Aber es ist auch so, dass wir mit den äh, kleinsten Schnittchen, also ein Fingerbreit, ist so ein Schnittchen am Bauch von einer Katzin, wenn wir kastrieren Wir haben sehr, sehr gute Tierärzte. Ähm, also das ist ein Eingriff, der sehr schnell geht, sehr kurz ist, sehr... Äh, die Wachet wachen auch schnell wieder auf. Die Katzen, die haben, eben, die, die, ausser die Narkose, hat es keinen Grund, um die noch reinbehalten. Es gibt auch kein Verbändchen oder so, eben, das ist wirklich ein ganz ganzen minimal kleinen Schnitt. Wir arbeiten mit sogenannten Intrakutanen, dass also man sieht nicht einmal einen Faden. Und wir schauen, dass wir auch sehr gutes Fadenmaterial haben, dass das Büsse nicht
0: noch irgendwie oder so und dann anfängt sich herumzupfen. Sie haben das Wort ein bisschen angedohnt, auch Frau Künzli Eigentlich ist das ja fast schon, Sie sind von wenn nicht auch der einzelne der Kassenbesitzer anfängt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und dafür haben Sie eine parlamentarische Initiative lanciert, um das zu verankern. Können Sie vielleicht ganz kurz ein bisschen etwas von dieser erzählen, Frau Künzli?
3: Wir haben in diesem Sinne nicht eine parlamentarische Initiative lanciert, sondern eine Petition. Eine Petition, ich sage dem immer, das ist, ist so etwas wie ein Pulsmesser, wo man auch in, in der Bevölkerung jetzt von der Schweiz fragt, wie seht ihr das? Wir sind der Ansicht, wir haben eine Strömenproblematik in der Schweiz. Wir haben viele Katzenelementen. Und das ist eben auch begründet in unkastrierten Katzen, die einen Halter haben. Darum wären wir dafür, dass alle Katzen, die Freigang haben, kastriert müssten werden. Und wir haben so eine große Resonanz bekommen auf diesen Vorschlag, also über 150 Tierschutzorganisationen, die das mitreden, die haben, die wohl überzeugt von dem Vorschlag. Das hat uns ja auch gezeigt, dass das der richtige Weg ist. Oder? Also dass ist dann auf uns zukommen und hat so viel Erfahrung oder im Feld, wie es eben aussieht in der Praxis. Und wir haben dort nachher den rechtlichen Aspekt prüfen und zusammen sind wir dann auf auf den Lösungsvorschlag kam, dass man die Tierschutzverordnung dahingehend anpassen müsste, dass man eben eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen vorsieht. Leider ist es so, dass die Petition nicht die gleiche Schlagkraft wie vielleicht eine Initiative oder eine Motion. Trotzdem ist sie aber vom Ständerat und vom Nationalrat immerhin mal besprochen worden ist, aber leider abgelehnt worden. Und eine entsprechende Motion von der Frau Fiala, Nationalrätin, hat sich dann leider ist leider auch abgelehnt worden. Und wir probieren natürlich weiterhin das Thema aufrechtzuerhalten. Ich dass wir mit den Bundesbehörden in Kontakt bleiben und dort Lösungen suchen, aber eben auch auf kantonaler Ebene probieren, eine Kastrationspflicht einzuführen.
0: Was waren denn Begründungen? Was hat das Parlament für Begründungen gehabt, um das abzuschieben?
3: Parlament ist vor allem der Argumentation vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, also das BLV, das nennt man das abkürz, gefolgt. Und die sind zuständig auch für Tierschutzfragen. Und wir haben mit ihnen auch vorgängig Kontakt gehabt. Und einig ist man sich schon darüber, dass es eine ströme Problematik heute in der Schweiz gibt. Einfach über die Lösungsansätze sind wir uns nicht ganz äh, einig geworden. Der Bund hat dort vor allem Kostengründe ins Feld geführt, was für uns nicht nachvollziehbar war. Also er hat gesagt, es würde für den Bund oder für Kanton Kantone zu massiven Mehrkosten führen, wenn man würde die Kastrationspflicht einführen. ist für uns nicht nachvollziehbar, weil Kastration muss immer noch der Halter selber zahlen. Man hat gesagt, dass das sei nicht kontrollierbar, das führe ich zu einem Mehraufwand bei den Kontrollen der Veterinärämter, was für uns auch nicht ganz stichhaltig war, weil wir der Ansicht sah, dass man mit dieser Regelung, wenn man ganz klare Frauen festhält, dass Freigängerkatzen kastriert sein eigentlich mehr Rechtssicherheit schafft. Im Moment steht die der Verordnung einfach, dass der Tierhalter dafür muss sorgen, dass sich sein das Tier nicht übermäßig vermehrt. Ja, aber es hilft das. Also das ist so ein schwammiger Begriff, oder? Aber auch das ist nicht angekommen. Und der weiterer Grund, der ähm, für uns auch nicht haltbar war, ist, dass man quasi durch die Kastrationspflicht in die persönliche Freiheit vom Eigentümer würde eingreifen würde. Und dann quasi würde ich vorschreiben, dass das, das Tier kastrieren muss und das gehe ich doch nicht. Und das ist wirklich eigentlich eine absurde Argumentation, weil das Tierschutzgesetz basiert auf dem Prinzip, dass man am Tierhalter vorschreibt, wie er mit seinem Tier muss umgehen muss. Der Grund, warum man kastrieren kann, ist, dass das Elend aufhört und dass man die Populationen in den Griff bekommen, ist viel mehr wert und ist viel zu wichtiger Interesse als die persönliche Freiheit des Halters.
0: Frau Geiser, wie tun Sie und im Zusammenarbeit mit dir jetzt weiter vorgehen? Wie Christine schon gesagt hat, versuchen wir natürlich jetzt auf dem kantonalen
2: Weg etwas zu erreichen, weil ähm, das war auch noch ein Argument, das man genannt hat, das sei ähm, Aufgabe vom Kanton und nicht vom Bund. Was wir eigentlich ähm, auch ähm, speziell findet, weil Tierschutz ist Bundesaufgabe. Das Tierschutzgesetz ist das Bundesgesetz, dann gehört es eigentlich auch dort rein. Aber ja, wenn das jetzt halt so zeit wird, dann probieren wir auf Kantonsebene etwas zu erreichen. Es ist allerdings auch da sehr schwierig, weil sich alle Politiker und Behörden ständig auf die Stellungnahme vom BLV stützen. Und die Schwierigkeit ist dennoch, dass selten eigentlich jemand auf uns zukommt und mal sagt, okay, Jetzt werde ich mal die Sache genauer anschauen. Ich werde mehr Informationen darüber haben. Wir haben beispielsweise sämtliche Nationalräte damals eingeladen, uns auf dem Kastationseinsatz zu begleiten, dass sie das eins zu eins erleben. Das hat ein Parlamentarier wahrgenommen und war sehr erstaunt und auch beeindruckt, auch verschrocken. Die anderen haben das aber alle nicht gewählt. Es ist wirklich halt so ein Thema, das man echt zu wenig ernst nimmt. Es will gar niemand wissen, wie ist denn das an der Front ist, wie sieht das wirklich aus? Keine Behörde, kein Politiker kommt und sagt, ich will das einmal genauer analysieren. Vor zwölf Jahren war Paderborn die erste deutsche Stadt, die eine Kastrationspflicht eingeführt hat, weil es zu viele Katzen hatte. und die haben nach zehn Jahren dann ein Resümee gezogen und gesagt, es hat sich wirklich gelohnt, wir mussten kein einziges Verfahren einleiten, sondern allein die Tatsache, dass sie im Gesetz verankert sie ist, hat Kastationszahlen massiv ansteigen lassen. Und man hat eben das Elend in den Griff bekommen. Das müsste ja bei uns auch möglich sein. Es kann mir doch niemand erzählen, dass der
0: Deutsche Gesetzestreuer ist als der Schweizer. Ansätze kann man natürlich auf der gesetzlichen Ebene, auf der politischen Ebene, wie Sie es gerade gesagt haben, aber auch natürlich auf der Ebene von den einzelnen Katzenhaltern und vielleicht sogar denen, die es sind, also der Bevölkerung ganz allgemein. Kann man die sensibilisieren? Wie würde man das machen? Und was müsste man eigentlich einem Katzenhalter für Tipps geben, damit er irgendwie selber aktiv werden?
2: Also grundsätzlich sagen wir, bei jedem Haustiere, bei jeder Tieranschaffung, dass man sich vorab so intensiv damit beschäftigen soll. Was sind die Bedürfnisse von dem Tier? Nicht nur die eigenen Bedürfnisse, sondern wirklich, wird ich dem Tier gerecht das Finanzielle anschauen? Kann ich, wenn das Tier erkrankt oder einen Unfall hätte, kann ich das zahlen? Wenn es Büsli zum Beispiel eine Zahnoperation braucht, weil auch Katzen brauchen den Zahnarzt, nicht nur wir Menschen, dann kostet das schnell einmal 1'000 Franken oder wenn es beibricht oder oder wenn es eine chronische Erkrankung überkommt also das kann in ein paar Tausend Franken hineingehen also sicher der finanzielle Aspekt aber auch der zeitliche oder so Katzen die wollen Zeit mit ihrem Halter verbringen in aller Regel es ist so ein wie wenn man einen Hund hätte mit dem Hund um man mal am Tag raus. Und sollte man auch mit einem Büse sich mehrmals am Tag beschäftigen. Gerade wenn es eine Wohnungsbüse ist zum Beispiel, dann sagen wir immer, wieder die Katze halt, ja, sie schläft ja den ganzen Tag. Ja, was soll sie sonst machen? es ist so langweilig. Einfach allein in einer Wohnung warten, bis der Besitzer zu Abend heimkommt. Wenn möglich, darf sie dann nicht einmal ins Schlafzimmer. Da wird gerade einmal ein Futter gegeben, das Highlight vom Tag. Und vielleicht kann man eine halbe Stunde auf dem Sofa sitzen, zum Fernsehen schauen miteinander. Das ist kein Leben für ein Tier. Also, sich wirklich intensiv auseinandersetzen, was wird das Büsi Und man hat heute so viel neue Erkenntnis, was Bedürfnisse sind von einer Katze. Im Gegensatz zu vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Und dann eben vielleicht auch der persönliche Egoismus mal ein bisschen zurückschrauben, weil alle die, die, sagen, ja, also einmal will ich das erleben, junge zu haben, weil mein Busy ist so speziell, alle Busy sind speziell. Aber wir haben halt einfach viel zu viel Katzen. Also, dann vielleicht einfach wirklich ähm, nicht Junge haben und auch im Umfeld vielleicht empfehlen, nein, bitte verzicht doch einfach darauf, jetzt auch noch einen Wurf Katzen in die Welt setzen. Nebst dem, dass ja auch die gesundheitlichen Vorteile, die eine Kastration bringt, vor allem zum Zug kommen, wenn man es Tier vor der ersten Rolligkeit kastriert. Christine, vielleicht, vielleicht hast du auch noch, vielleicht kommen wir jetzt gerade nicht bis in Sinn.
0: Genau, haben Sie noch eine Ergänzung zu dir, Frau Künzli?
3: Ich schließe mit dem Wort von Esther sehr gerne an. Es ist etwas vom Wichtigsten, immer wenn man sich überlegt, um sich ein Tier anzuschaffen. Und nochmal, das kann durchaus wunderschön sein, oder, ein Tier aus Gefährten zu haben. Aber es ist eine unglaublich grosse Verantwortung. Und dort eben immer überlegen, habe ich die Zeit, habe ich die Finanzen, warum will ich das Tier, was sind die Bedürfnisse von dem Tier, dass man sich vorgängig informiert. Und das ist kein Spiel mit «Ja, es wäre mal, wenn ein bisschen Junge hat. Dort können wir leben, auf die Welt, wo ihre Bedürfnisse gestillt haben. Da wird manchmal sehr salopp damit umgegangen. Wenn man sich überlegt, ein Büsse zu suchen auch sonst, wenn man sich ein Tier wünscht, immer zuerst bei den Tierheimen schauen. Eine
0: Tierschutzorganisation wie die von Geiser leistet sehr viel, damit die Situation bei den Streunern nicht ganz außer Kontrolle gerät da tut mir das ein bisschen speziell, dass nicht immer wieder Auftrag von der Behörde bekommt, aber nicht unterstützt wird. Für eine Arbeit, wie wir gerade gehört haben, der sehr aufwendig ist und wo häufig belastend ist für die freiwilligen Helfer. Ich werde am Schluss nochmals Carla das Wort kommen Ich habe sie gefragt, was sie zu diesen Schattenseiten sagt, von denen wir gerade gehört haben.
1: Das fing ich überhaupt nicht okay. Und es gibt auch eine Geschichte davon, wenn dass die Katze eine ähm, kleine Junge bekommt, ungewollt, dass man die in einen Plastiksack tut und in den Müll schießt. das finde ich, also, das find ich gar nicht klar.
0: Wenn du jetzt müsstest du einem jüngeren Mädchen irgendwie Tipps geben würdest, was würdest du ihnen vor allem umbieten?
1: Also Es kommt darauf wie jung ähm, das Modi ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass, äh, dass einer Katze genug Freiraum lassen sollte, damit sie sich selber entscheiden, wenn sie zu einem kommen, und wenn nicht. Ähm ich würde ähm, raten, dass sie nicht Nassfutter geben, weil Nassfutter ist schädlich für ihre Zähne. Weil Trockenfutter, sie sind dafür gemacht, auch harte Sachen zu essen. Darum würde ich ihnen auf jeden Fall raten, Trockenfutter zu geben, sie in einen Freiraum zu lassen und wenn möglich, also wenn sie nicht an einer Autobahn leben oder so, dass sie eine, dass sie es halt rauslassen.
0: Ich habe ja schon erlebt, dass du auch kranke Katzen
1: pflegst, oder? Du hast yeah. eigentlich gar nicht Angst vor dem, oder? Nein, ich habe generell nicht so Angst vor Blut oder Wunden oder Nadeln oder so, das finde ich nicht so ein Problem. Und es gibt halt viele Leute, die Spritzenphobien haben oder sonst etwas, und ich finde, dann braucht es auch welche, die halt das nicht haben, und dann kann es dann auch helfen können. Genau. Ja, also wir haben auch meinen Kater in meinem Zimmer vergessen. er ist eigentlich nur mehr in meinem Zimmer. Und, ähm, dann kommt es auch halt mal vor, dass er halt in einer Ecke gross macht. Oder auf mein Bett hat er auch schon halt erbrochen. Oder so. Aber das ist halt echt so. Und dann kann man sie ja nicht wegen dem irgendwie Bestrafen. Oder so. Sie wissen es alles nicht mehr und wissen dann auch nicht, für was man sie bestraft.
0: Also sie gehen viel, aber Sie brauchen auch ein bisschen
1: etwas zurück, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also es ist sicher gut, wenn Katze zu einem kommt, dass man sie auch etwas und dass man sie nicht komplett ignoriert. Aber ich empfehle auch wirklich Katze nie zu bestrafen für etwas, was sie gemacht mal haben, weil sie versteht den Zusammenhang nur im Moment. Das heisst, wenn sie auf den Tisch geht, dann kann man sie im Moment so schießen und wegscheuchen, aber zehn Minuten später wissen sie nicht mehr, was sie gemacht haben. Und das bringt so nichts zu bestrafen, dann werden sie nur ängstlich und scheuchen und kommen nicht mehr.
0: Erfolg von der Natur und Stadt war und ich hoffe, dass jene gefallen hat. Ich danke der Carla Pihan, der Esther Geiser und der Christiane Künzli ganz herzlich für ihre Zeit. Und noch zum Schluss eine Nachkündigung. Ich habe eine neue Webseite mit der englischen URL Nature and the City. Der Vorteil von ist, dass man jetzt alle Episoden direkt, direkt auf meiner Webseite starten kann, auf meinem Webplayer. Alle, wo wollen. Wir aber auch weiterhin die Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren und losen. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie das nächste Mal wieder zuhören.